0: 中午好，今天是2021年的12月16日，再过七天就是我们的圣诞佳节了，赶快赶快给他玩起来哈、哦！就是真的在该玩的时候，就好好的去玩哈、哦，就放下手上的工作哈、哦。我以前也是这样啦，我以前在工作我是也是一个拼命三郎哈、哦，就是工作呢就觉得要把事情做的做完告一个段落，我才会去。去玩吼、哦，可是后来发现一件事情，事情真的没有做完的一天，就是你只要做完一件事情，总是会有新的这个事情呢，再继续的来给你吼、哦，增加你的这个经验值吼、哦。所以呢，基本上呃，我觉得就是该休息的时候休息，该努力冲刺的时候努力冲刺，我觉得这个人生才会平衡吼、哦。那至于在这个工作的这个呃，在投资的部分也是同，其实是一个平衡的概念哈、哦。市场有涨就会有跌，有跌就会有涨，这就是我们的一个投资上面市场的变化。回到人生，反映到人生，就是人生会有这个好的时候哦，你会有这个好运的时候，有坏运的时候，有强运的时候，有,运候有弱运的时候，那所以都一样。只要你看透了这一点，你就会觉得其实很多的事情，尤其从投资的角度，都是个过程，不是结果。哦，你现在的过程，你现在心情不好，你现在所有的呃，到回顾二零二一年，你觉得没有过得比较好，哎，那只是一个过程。二零二二年会不会变得更好？当然呢、啊，会变得更好，一定会的、啊。为什么？因为我们讲流年嘛，市场景气不好的时候，接下来就会变好；好的时候就会变不好。所以，当你觉得不好的时候，当然接下来就要变好啊，因为这就是宇宙运行的一个一个一个，就会有白天有黑夜嘛。你会白天，然后接下来呢，到下午这个太阳落下就黑夜。其实这就是所有的。这个万物的一个一个起承转合，你会出生生呃人出生，然后呃婴儿时期，然后到壮年，到是就是你最强运的时候，等到你老年的时候开始衰老，这就是你开始走弱运的时候哦，就身体啦，我指的是身体的状况。所以这是万物的一个法则，就是不管从投资、从工作、从人生、从、嗯、方方面面，其实就是有强有弱。所以不用去羡慕别人。现在哇，看他好棒哦，工作升官啊，或者是加薪，不用羡慕别人，因为他可能刚好走在人生的强运。你可能如果觉得现在过得不是太好，你可能只是现在在景气的这个往下走，可能准备要进入到复苏的阶段。所以没有什么好去羡慕别人的哈。那昨天呢，其实是我跟联博跟钜恒买基金的一场这个交流分享和二零二二年的看法。那呃，听说那是联博今年的唯一一场的针对用户的实体实体的讲座。哎，我觉得很有很荣幸可以让这个联博跟钜恒买基金、呃、邀请我过去。那我也见到了几位我的这个学员甚至听友这个。Andrew 哈，就是他还拿我的书让我签名哦，我应该没有念错吧？<笑>那基本上他跟我说，他收听了，就我来，就是来现场跟我打招呼，相见欢的哦。他说他收有收听我 Podcast 一年一年的，我我我才突然惊觉说，哎、欸，原来我这个 Podcast 频道《郭俊宏带你完整配曲》其实已经经营了一年了哈。那。自己也，我应该我给我自己拍拍手哈，我居然可以坚持在这个做这件事情，坚持了一年哈。那所以这一年当中呢，其实呃也代表什么呢？其实我我这个昨天有这个我的这个学员就跟我分享啊，他说，诶诶。这个很特别哦，因为他有带朋友过来哈。那他说，因为这个呃，我的 podcast 除了分享投资，我还会讲到一些这个呃流年景气啦、星座啦，甚至这个心态面的事情哈。为什么？因为我跟各位讲，结原因是我不是分析师，我是跟你们一样，是一个投资人的角度来看待市场。我又有二十多年的经验，不不论是投资经验，或者是我有做个案咨询的经验，所以我知道我们成为一个投资人的时候，我们其实想要知道的答案是什么。除了名牌之外哦，我讲除了名牌之外，我们想要的答案，其实是我们想要解决我们心里面的这个担心、疑惑，或者是问题，甚至。最终，最终回到面对我们自己对投资亏损的这个恐惧感。那恐惧感来自于哪里呢？恐惧感其实，投资的恐惧感其实来自于未知。也就是说，你对于为什么会下跌这件事情，你不知道发生了什么事，你就会恐慌害怕。就像疫情发生，就像去年的三月新冠疫情发生的时候，我们因因为不知道什么叫叫新冠肺炎呢、啊。哦，什么是 COVID 1 9我们不知道啊，所以，我们当然就会产生恐慌。这会不会造成全球的一个很可怕，因为会致死嘛，那个时候确诊死亡率会很高嘛，所以呢，就让我们产生未知的恐慌。其实，投资就是这样，人生就是这样。当你知道，哈、哦，就是你看过很多电影在演，你去想嘛。如果你回到未来，当你知道未来的结果是这样的时候，其实。你现在活着，你根本不会害怕，因为你已经知道未来结果会发生什么事情。可是呢，也因为你对未来是充满了未知，所以你才会有期待啊，你才会有梦想啊，才会对未来有觉得有很多的挑战的机会，因为你会觉得未来是你自己可以创造、可以打造出来的哈。所以你要不要知道未来的结果？你会想知道吗？当你知道之后，你可能会失去了这个斗志，失去了对人生打拼的斗志，因为你就知道啊，反正我的结果就是这样了。所以人生很有趣，因为你永远不知道你的未来会是怎么样子，你永远不知道你未来的投资的结果会是会是非常棒的，成为亿万富翁，还是你就会你就会从此这个穷途潦倒，没有人会知道这个结果。可是呢，你唯一能够做的事情就是把握当下。把握当下，努力每一分每一秒。从投资理财的角度，你每一分每一秒努力的去学习如何掌握市场，了解市场发生了什么事情，了解你现在做的事情是对还是错。哎，错就应该要下车。对你就要持续的做你对的事情，那其实最后的结果就让时间来告诉你，你会成为一个什么样资产的一个投资人哦。这是我的经验谈，我其实这这个是我一直以来的一个核心的一个价值哦。所以我也很希望在我的 parkes 频道，除了聊投资的数字、冷冰冰的数字之外，我还可以给各位很多在年底哦，这一年下来很多的这个。心态正确的心态，不管是对财富、对金钱、对投资上面的心态，我觉得你如果真的可以建立出自己的投资心态，其实你的投资胜率真的就会高很多、哦、而不是技巧哦。真的，你学完技巧，你会发现啊，大家学的技巧都一样，为什么每个人的财富还是会有高有低？关键就是你的心态，因为每个人的心态真的不一样哈、哦。好，所以呢，我们今天要来聊我的瘦身增肌怎么吃。好、哦，这件事情呢，同时来聊到2022年，你现在要准备的不是2022年的投资技巧，而是先要准备好迎接2022年的投资心态。好、哦，就是提高你投资胜率的心态。好、哦，所以我们今天来聊一下，好、哦，就是这个这个这件事情，好、哦，投资的这个胜率的心态。哦、然后就用我的瘦身增肌的经验来跟各位做一个示范跟一个一个。举例了哈，那第二个阶段当然是我们在十二月十六日的全球市场盘势轻松聊。我们今天要来聊一下，其实啊，这个升息哦，这个联准会的会议记录出来了，到底呈现出什么样的结果？那其实真正为什么呈现这个结果出来，哎，反而是上涨了。其实背后还有一个因素，我们反而要知道的哈。我们等一下会在第二阶段讲，第三阶段就可以让大家分享交流了哈。刚刚我在这个等待直播开始的时候，有一位外国朋友 Chat 呢，他就这个呃，就就举手发言，我就想说，嗯，看看他是不是暗道还是要聊什么，结果。居然是一位外国朋友那我发现这个 Mr. i Bus 的平台呢，我们现在直播平台有几个嘛？ Mr. i Bus 的平台，还有 YouTube， 还有这个我的郭俊宏带你玩转佩奇的粉丝社团、粉专社团，还有这个 IG 有四个地方在做直播那 Mr. i Bus 这个平台，你们现在看到的画面是 Mr. i Bus 的平台内容。我们现在在线有一万啊，不，一千七百多位，还有我们的这个 VIP 学员所以呢，哎，还有外国，原来还有外国朋友在在 Mr. i x Box 啊，因为 Mr. i x Box 是一个全球性的一个一个影音平台啦，哈、哦，所以其实也不意外哈、啊。如果有外国朋友的话，哎，你也可以哈、哦、来跟我交流交流哈、哦。好，那讲直直接进入到我们主题哈、哦，瘦身增肌哈、哦，有人敲碗要讲我怎么去做的哈、哦，其实我跟在上一集 Podcast 有跟各位聊到，其实。呃，健身教练可能永远不会告诉你的事情就是吃对东西因为他要教你什么？健身教练教你技巧嘛。像今天有一位学员就跟我说：“哎，老师，你的这个学习课程呢、啊，哎，感觉很有逻辑，而且内容很扎实，好像跟其他的一些。”呃，讲师课程不太一样。呃，简单的逻辑跟今天我要讲的主题很像，就是其实过去你会发现很多学习课程，投资理财或者是健身什么的，大部分都是在教你技巧。技巧就是你怎么样去提升你的呃，很快。技巧的逻辑就是它可以很快速的提升你的效率啦，不管是你健身的效率，或者是你这个投资的效率，这个是技巧占百分之二十哈。可是呢，因为健,因为健身教练它着重是教你技巧。投资理财老师大部分也是教你技巧，很少人在告诉你心态这件事情。他会告诉你很重要，他会告诉你吃很重要，可是怎么吃、怎么投资的心态要做对，哎，这件事情就很少人会把它具体，可以把一些很、很这个怎么讲，就是抽象的东西讲得比较具体哈、哦。那所以呢，我们今天哦，我的画面好像跳来跳去的，好，不知道有没有影响到大家直播的画面哈。哦那基本上呢，好，我在讲这个，呃，怎么瘦身吃这件事情跟投资心态哈、哦，呃，基本上，请各位，呃，我觉得有两个很重要的一个关键，第一个要坚持嘛，好、哦，当你懂的时候，你就要学会坚持这件事情；，那当你不懂的时候，你就要了解怎么样让你进入到这个正确的。是正确的心态。那我先讲吃哈，瘦身增肌哈，有两个原则哈，跟大家分享。第一个，当然其实现在的加工食品很多哈，所以比如说有什么这个反式脂肪啊，什么这些的，对我们身体增加我们脂肪的这些，我们根本不知道这些所谓加工食品有没有加了这些。对，会增加我们脂肪的这个糖分，或者是这个呃相对的，我刚刚讲这个呃反式脂肪之类的哈、哦。那我们唯一能够做就是吃圆形的食物。什么叫圆形的食物呢？圆形的食物，比如说哦、呃，你就是看到它长什么样子。比如说猪肉，它就是猪肉片嘛，对不对？那如果是这个呃这个鱼角的话，哈、哦，如果你吃火锅的时候鱼角，它是不是？把那个线跟这个都包在里面了，包在那个饺皮里面了哈，所以你根本不知道里面掺了什么相关的调味剂，所以你就会吃到一些不知名的调味剂，所以你也不知道莫名为什么你就是瘦不下来，明明就吃很少哈。所以我要跟各位讲的第一个就是，吃圆形食物其实就是最简单的一件事情哈。那所谓的圆形食物呢，其实就是什么？其实就是呃，你看得到这个。圆形青菜就是青菜，菜就是菜，肉就是肉，蛋就长得就是一个蛋的样子，哦。那豆豆类当然豆类就长得像豆类，或者除非吃豆腐啦，它就是它也没有特别的加工嘛，吼、哦。第一个吃圆形食物，你就不会吃到地雷的东西。第二个是吃的顺序，吃的顺序呢，通常你要瘦身，其实蛋白质很重要，那尤其我是男生，我会想要增肌嘛，增加我的肌肉量，哎、欸，不要讲说女生不需要，尤其是这个中老年人，我常,常鼓励我爸，拜托多吃一点肉，我都会故意，我我我好像讲过这这个故事，就是说，像我如果。通常过生日的时候，哦，其实我我老年老年人通常会觉得减肥就是不吃肉，只吃菜就会减肥。我不知道你们有没有这样的想法，或者是你家里面的长辈会不会有这样的想法？所以基本上呢，呃，我爸呢是属于他觉得吃肉，哦，他他要维持他老老年的这个身体态呢，他就是觉得吃菜为主，肉就很少吃。但是呢，我们都知道，其实老年有一个症状叫做肌少症。什么叫肌少症？就是肌肉减少症。肌肉减少症就会让你的行动会越来越缓慢，甚至你很容易没有肌肉保护就会跌倒骨折。所以呢，呃，其实其实我看到我爸的这个身形，因为他只吃菜呢，他只剩下这个呃，几乎是皮包骨哦，就是有皮包骨，这个肌肉量真的是在减少。我也会担心他肌少症，所以我会怎么做？我就是，哎，他生日的时候呢，我们就说我们全家呢去吃什么？我们会带他去吃烧烤，去吃肉，然、哦、后就是专门就是这家店呢，可能供应的主要是肉类的东西，所以变成是什么？他不得不吃肉。哦，就变成说他在那个场景呢，就只能点肉来吃哈，而且肉的量就比较多，所以他就可以吃到一个比较肉多的一餐。所以要跟各位讲呢，第一个吃食物的原型之外，第二个就是要先呃吃的顺序哈，吃的顺序,序呢就是先以这个蛋白质跟油脂类的哈，那油脂类的比如说。呃，其实你吃肉，其实我也不会避讳这个肉本身有肥肉，因为它就是一个油脂嘛，哈、哦。那至少你吃的油脂是从，是从这个猪或者是鸡的油脂过来，你不是去吃一些有的没有不知道，呃，像我们咸酥鸡那些油炸的这个油脂，我们也不知道它怎么来，怎么怎么处理的，或者是时效有多长，哈、哦。所以呃，就是吃肉，好、哦，那吃的顺序是一定，我一开始的每一餐哦，不管是早中晚。我都会先吃蛋白质类的东西，不管是蛋或者是肉，接下来再吃所谓的碳水化,化合物，就是青菜类的东西或者是米饭类的东西，哈。那为什么要这样？跟各位讲，哈，因为我们通常在减肥节食的时候会有一个担心，就是因为我们吃的少，然后吃的分量少，或者是呃为了要降低热量呢，所以我们通常会这个。呃，就是吃的量比较少，就很容易饿，就是我们很容易处于一个饥饿的状况。那处于一个饥饿的状况，我们就很容易就是呃忍不住了，外面的诱惑太多，或者是你在工作，朋友点个下午茶，你就吃下去了，所以你就很容易被饥饿给控制不了你的饮食，然后你就会又吃了哦，就会常常会前功尽弃。但是呢，跟各位讲一个很很好用的一个技巧，就是你一开始吃东西，请先吃蛋白质类的东西，或者是跟油脂类的东西，大口吃肉，先第一,一开始，为什么？因为呢，当你胃的进入到消化的这个顺序里面，其实是先会消化进去的食物。那你先消化进去的食物，如果是肉、油脂、蛋白质的话。呃，它是属于这个慢慢糖类的食物，哈、哦，就让你的升糖指数会比较慢。哦，比较慢上升。那通常这个糖类啦，或者是淀粉类的食物，它是比较是属于快升糖，面包啦，哈，或者是米饭。所以你会发现，你吃面包、米饭呐、啊，喝糖饮料啦，或者是吃甜食，你会觉得很有满足感，当下很快你就会有满足感，哈。可是呢，你就很快就饿了，哈，因为它是属于快升糖，快速让你的血糖，哈，就升高了，哈。所以这叫升糖快的一个一个一一些食物。所以呢，你。第一口要吃进去的食物，不管是早中晚就是先吃蛋白类，也就是肉、豆类、豆腐，或者是这个油脂类的这些鱼鱼肉也是你吃进去，因为它是属于慢升糖的食物，所以基本上你的消化你的升糖指数就会比较慢比较慢慢的这个升高，所以呢，你的饱足感会延续的比较久。哎，重点来了。所以你的饱足感延续的比较久的时候，你就比较不容易到了还没到中午就饿，或者是你中午吃饱了还没到晚餐时间你就饿。哎，你注意一下，如果你的吃的顺序是先吃一些碳水化合物，或吃米饭，或吃蔬菜类的哈，然后才吃肉的话，你注意一下，你是不是会很容易不到中午或者不到晚上晚餐时间你就饿？那你试着调整一下顺序，就是。先吃蛋白质类，先吃油脂类的呃东西到你的胃里面，让它先消化哈、哦。那它是属于慢升糖的这个食物，然后再吸收再吃这个快快糖类、快升糖的这个呃这个这个这个食物哈、哦。呃，那你你就会发现，其实你可以撑比较久哈。哦撑比较久哦，甚至如果你当天需要花花费哦，突然有一天你要当天一整天要开年测会，我要开年测会，或者是要开这个动脑、消耗脑力或体力的一些活的话，你那一天可以试试看呢。早餐吃什么？吃控肉饭。<笑>好，哎，真的不骗你哦，我不是开玩笑，你就吃那个油脂啊，那种一碗香香喷喷的这个卤哦。中午时间我肚子饿了，我还没吃饭，大家正在吃饭吗？你可以吃一碗这个所谓的控肉饭，那个卤肉饭哦，就是有肥肉又有瘦肉的哦，就是有油脂又有这个瘦肉蛋白质的，吃一大块，今早上吃，跟你讲，你可能可以一整天都觉得体力。充沛没有那种没有饥饿感之外，你可能还是觉得哇，一整天还是可以。呃，就尤其是那个，如果你是要学呃学测啊，就是考试哈、哦，你要考一整天的哈、哦、那种的哈、哦，或者是你是这个金融业，你要考试啊哈、哦，金融考试应该不会考一整天哦、呃，有啦，有一些相关的这个营业营业员的考试可能要考早上到下午哈、哦，哎，那你早上就吃这个去去吃一碗空肉饭哦，就是油油肉的，真的不要太介意哈、哦。吃下去，你真的，一整天、哦、你的那个考试的情绪非常稳定，因为你的血糖是稳定的哦。一开始的你是慢升糖嘛、哦，哈，那基本上你的血糖是稳定。我跟你讲，你那一天你的做事，你就特别的就觉得很稳定，你的心情很稳定。那如果你先吃所谓的刚刚讲快升糖的这个糖甜糖类，或者是蔬菜，呃，这些淀粉类哈、哦，就是比较先吃哈、哦。或者是主要是糖类，哈，这种糖分比较高的，哈，你会发现你一开始很容易饱足，可是你会很快的情绪不稳，那一天会情绪有点不稳，因为你的这个血糖快速的上升，然后他要帮你压下来的时候，你可能又会。造成你的血糖的不稳定，哦、上升快，它也会下降快，所以呢，你就会那一天觉得哦，情绪特别的不稳定、哦，所以如果你某一天突然之间那一天需要稳定的心情，你要有重大会议、有重大的事情或者是重要的工作，哈、哦，哎，你那天可以试试看，早餐一起来就吃一吃一块哦控肉，又油又又不腻的控肉，哈、哦，哈、哦，再来吃菜跟饭，我跟各位讲，试试看，哈、哦。所以呢，很很简单啊，你会听我讲，其实都吃欸，我都吃欸，我也吃，我空肉也吃欸。有时候我还是会吃咸酥鸡跟炸鸡哈，偶尔一餐呐、啊，因为它毕竟里面有蛋白质啦，当然它里面有这个油跟不好的油跟淀粉，但是我偶尔还是会吃一下，因为我会搭配运动哈，所以我刚跟各位讲两个重点哈，你要怎么瘦身增肌，其实很简单，你就吃食物的原型，就不会吃到不好的，增加你脂肪的这个。内容但是不是每一餐都要这样吃啦？你就是偶尔，就是偶尔可以犒赏一下自己。我刚刚讲吃炸鸡啊，吃什么我都会那你要这个、呃、另外一个就是为什么我我刚提到说你要先吃的顺序，就先吃蛋白质类，再吃这个碳水化合物，就是让你可以维持比较长的不会饥饿感。哎，那不会维持比较长不会饥饿感会有什么好处？重点来了。哦， oh, 就是当我们在减减重的时候、减脂的时候，一个很重要就是你的消耗的热量要大过于你吃进去的热量，这个应该大家可以理解嘛，对不对？你消耗的身上消耗的一天的热量，必须要大于或等于你吃进去的热量，这样你就不会胖，这样你就不会胖哦。但是不是一天哦？你可能用一周、一周来看，一周的加总吃进去的热量跟一周加总减掉的热量。消耗的热量去对比就好，你会发现，如果你一周下来你吃进去的热量是等于或小于你这个消耗的热量的话，其实你就瘦了，就这么简单。哦，减脂就是这么简单。哦，所以呢，但是呢，所以我刚刚讲啊，你可是我们在减脂过程当中为什么会放弃？就是因为我往往会受不了诱惑，受不了诱惑呢，你就会我刚刚讲就很饿吗？你。吃太少了，因为我刚,刚老师讲说，哎，减重就是我要吃进去的热量要小于这个、这个、消,消耗的热量嘛，对不对？就增加的热量要小于消耗的热量。可是呢，所以一般人的认知就是，我就是吃的少，我就会吃的热量变少，然后我消耗的热量变多，我就会瘦。可是你就饿了，有没有发现？我们过去。控制不了、瘦不下的原因是我们就会饿啊，像我妈也是啊，极端的用这个减脂的方式，就是她一天就是吃吃一餐，就是吃番茄啦，吼、哦，一餐或两餐吃番茄啊，就很容易饿。大概过了一个礼拜，哎，效果达到了，可是她也怎么样，开始恢复正常饮食，她又复胖，而且甚至更胖，吼、哦。所以呢，其实你要坚持维持下去，就是你不要虐待自己，不要虐待自己的方法就是。原来你只要吃对顺序，先吃蛋白质，再吃碳水化合物，你就不会饿了。不会饿，你就不会吃多，不会因为身体有饥饿感，你就越吃又吃多了。哈、哦，那你吃进去减少大过于你消耗的热量，那你当然就瘦下来了。那如果你想要瘦快一点，如果你加上运动，消耗的热量更多，那你当然就会瘦得更快呀、啊。所以其实。没有什么太大的问题，瘦身增增肌怎么吃？其实就是我刚刚讲两个原则，第一个吃食物原型，才不会吃到那些地雷的这个增增加脂肪的这些附加的这个附加的内容哈、哦。第二个就是吃对顺序，先吃蛋白质，再吃碳水化合物，其实你就会不会太饿，就不会吃太多，然后你就会增加的热量就不会太多哦，然后再加上运动，其实你就瘦了。那增肌呢，就是蛋白质再多吃一点就增肌了哈。就是很简单啊，我的做法那所以呢，这样讲啊，你会说很难吗？其实我都怎么吃？其实我就吃我我我会蛮常吃火锅类的火锅，因为我我刚刚讲说这么多的食物呢，什么东西其实是最容易吃得到食物的原型，又可以吃到蛋白质跟碳水化合物，就是食物的原型的这些，不就是火锅吗？火锅不是就是肉，再加上蔬菜拿下去烫一烫，然后就拿起来吃吗？对不对？你顶多沾沙茶酱，要不然就不要沾，不要沾更好嘛。我烫个蛋，这些就是蛋白质加加碳水化合物啊，不就是吗？对不对？所以要跟各位讲，其实如果你想要减脂瘦身，你又不想虐待自己吃火锅，哦，现在很多的小火锅嘛，吼、哦，很好吼、哦，但是呢，你尽量避免它提供给你冰淇淋跟那个可乐饮料那些，因为你可能会。受不了就去喝吃火锅、喝可乐啊，红茶很爽，对不对？吃冰激凌很爽，尽量避免有那些那些那些,那,些那个糖类的这些小火锅店。那我最常去吃的一家店，其实我我我我很爱去吃一家店是 MOMO Paradise， 我寿喜烧哈、哦，我不知道大家有没有去吃过 MOMO Paradise、哦、是一家日式的这个寿喜烧。它很简单呐、啊，就是肉吃到饱，然后蔬菜就是它会一台推车，然后端过来就是夹那个肉，呃，夹菜看你要什么菜，青菜、红色的各式的蔬菜都有，所以我吃一餐这个 momo 呢，我可以吃到。像我是属于要增肌，如果我要在增肌的阶段，我就是吃一餐 momo 呢，我就可以哈、哦。我我通常通常我我那一天就会吃两餐啦、啊，用下午茶时间去吃哈。哦一方面比较便宜，第二个就是我只要吃两餐就可以抵抵两餐，吃一餐 Momo 就可以抵两餐，肉吃到饱，我有足够的蛋白质，蔬菜我可以有很多样的选择可以吃。可是 Momo 有一个缺点是它的柠檬冰沙太好喝了，大家有时间去，真的有去过 Momo 的话，最近涨价喽哈，但是但是呢，它的柠檬冰沙真的是我我的很爱的，大家有有。去有去过默默的，你可以试试看他们的柠檬冰沙，现在是無,无限量供应，所以让我受不了，就是我一定会会吃会吃到了哈。所以呢，从这件事情瘦身增肌这件事情呢，其实很简单，你你你会听到我讲食物的顺序，食物的原型就很难做得到吗？真的不会，吃火锅就好了，三妈臭锅，三妈臭臭锅，六扇门哈，这些所谓的小火锅。也都可以啊，也都可以外送吼、哦。那基本上就里面就肉跟食物的原型，不就是这样吗？哎、啊，你就不要喝汤嘛，尽量汤少喝嘛，吼、哦。所以其实瘦身增肌，我觉得对我们一般人来讲，并不是那么的困难哦。我不知道今天听我这样讲，会不会觉得困难？那我回到说，这跟投资的胜率的心态有什么关系？哦，今天好像会超时哦，不好意思。跟这个2022年的投资胜率的心态，我刚有讲啊，第一个。哦，吃对顺序，因为我们刚刚讲的过程当中，通常你在投资为什么会失败，就是中间会有很多的心魔。哎，市场跌了怎么办？我会害怕。市场这个呃，如果万一这个好像听说哈、哦，我现在这个买的标的呢涨了一波，涨了十趴二十趴，我是不是该卖掉？哎，跌了十趴二十趴，我是不是该？该这个下车哈，这种种的事情都在我们心里面演很多内心戏。你不要否认哈，你在投资的时候，你的标的，你一定对你的标的演很多内心戏。我到底要抛弃你呢，还是我要把你捡回来呢？还是我要继续看起来？你虽然一直跌了，可是我觉得我还是很爱你，我要一直抱着你。你有没有发现，你跟你的标的一直在谈恋爱，或者是一直一直在演很多的内心戏？所以是心态。不是技巧，不要再骗人了。你的投资很多跟你的标的是心态在影响你的决策，就跟我们刚刚讲瘦身的时候，你瘦身是不是你就很容易饿啊？你的心魔就是，哎呦，我吃少了，我觉得吃少我可以瘦，我的目标要瘦，我要忍耐一下。可是你的心魔就是你的忍耐会饿，饿就是你走路就没力，然后甚至你做事不起劲，你就没有办法专心。后来看到旁边的同事在吃东西，你就受不了了，你就破戒了，你就吃，然后你就失败了，减肥就失败了。所以你的心魔一直也是干扰着你增肌之外，也干扰你的投资胜率的原因是你，你我刚刚讲的这些是异曲同工之妙。所以你要怎么去提高建立你的投资胜率，就是我刚刚讲的嘛。你吃对蛋白质的顺序，你就不会饿，你不会有饥饿感，你就不会多吃。所以你在投资胜率的时候，你要怎么去避开什么？避开你不会因为中间有很多的诱惑，哎、欸，看市场的短期上涨、短期下跌，然后你就怎么样？你就饿了，然后饿了你就受到诱惑，我应该要卖掉吗？我应该要这个时候进场吗？这些所有的这个。这个干扰的资讯，你就会从不管是新闻媒体啦，不管是从你周遭的朋友啦，去干扰你这些的资讯、哦、所以你要做的是什么？你只要知道坚持对自己有自信，就是你现在吃对啊，你现在吃蛋白质再吃碳水化物是对的，啊，不会饿。所以你要告诉自己，是你知道你为什么要买这些这档标的的一个原因，你上车的原因。当你清楚了，你要有很有自信的就是持有持有它。然后呢，去调整自己，让自己的心态呢，知道市场的这个涨或跌都是正常的。然后不要常常去看你的投资标的，好不好？不要每天去看你的投资标的，因为你就会饿，哦、就会产生饥饿的感觉，然后你就会想要卖掉，或者是是不是要是不是要赶快下车？哦、你就永远在跟他每天见一次面，就会就会。大家有听过一句话叫“小别胜新欢”嘛？你跟你的标的呢，也不要常常见面，你才会感情越来越浓厚。那如果你每天见面的，你就会每天吵架，哈，一下子想要抛弃他，一下子又想要挽回他，哈，你不觉得跟谈恋爱跟这个这个心态很像？所以，如何建立二零二二年的投资胜率，其实就是哈，坚持，哈，这个你了解你上车的理由，坚持下去，不要每天的去看着他，然后呢，当他上车的理由还存在的时候，请你相信自己。哦，请你相信自己，保持一个客观冷静，好，然后不要恐慌的心态，不要让你的饥饿感战胜了你对于理智的判断，这就是2022年投资胜率一个很重要的心态，好，就是试着啦，试着用瘦身我刚刚讲的理论来建立你。2022年的投资胜率的心态。那当然，如果你想要掌握更详细的哈这个呃投资胜率的心态，其实我们完整的课程，因为不可能在 podcast 一下讲完。呃，高阶课程哈，到我的网校 school 点 happy to be rich. com 哈、哦，我们会有高阶课程，明年的一月会开哈、哦，就是要帮你调整好你的二零二二年的投资胜率的心态，心态正正确了，你的投资胜率就会大大的提高。那另外呢，也欢迎大家加入我们的订阅行列哈、哦，我们会有不同的一个应用时事市场。的主题教你怎么布局2022年的这个投资胜率的一个投资策略。那订阅方式，点选我的 Mister Bus 头像，还有这个赞助方案，或者在 Podcast YouTube 的频道的订阅连结，点下去就,就可以看到订阅的详细的内容。也欢迎我们的这个新的订阅学员哈啊，录最近有一些订阅的新的订阅学员，记得呃订阅之后要。注册网校 school 点 happy to be rich dot com school 点 happy to be rich dot com， 然后呢，加入我们的 VIP 赖群好吗？啊，记得收一下你们的这个信件通知。接下来进入到二零二一年十二月十六日周四的全球市场盘市轻松聊。好的，那现在时间是十二点三十五分喽。那呃，今天的市场盘是应该大家会比较开心一点哈、哦。那在这个美联储会议之后呢，目前的近月 VIX 恐慌指数来到十九点一七哈，是下滑了。那十年期美债殖利率呢，来到一点四六三三哈，是稍微维持在一点五以下啊。我等一下要讲这件事情的重要性哈、哦。那美股呢，基本上呢，在因为这个美联储会议，其实如市场预期哈、哦，就是要提前。缩减购债，哈，提前缩减购债，然后呢，明年之后呢，会有加息的次数，会有两两次，然后甚至两年，呃，未来两年，二零二二、二零二三，至少有三次的一个加息的可能性，哈。那当然这是暗示哦，哈。所以基本上呢，这个不确定的因素一旦已经确定了，大家知道股市是领先嘛，因为我们不确定。周四会发生什么样的答案？好、哦，所以呢，它股市就先哦，先修正波动一下哈。哎、哦，当这件消息已经是确定了，那这个不确定的因素消失了，呃，再加上这个结果。大部分是符合市场的预期，所以市场呢修正之后就反弹了哈、哦，所以道琼 s m p 五百跟纳斯达克分别上涨了一点零八、一点六三跟二点一五哈，所以科技股呢就反弹了二点一两个 percent 以上，那费半呢也上涨了三个 percent， 那今天的雅股应该科技股也会表现的不错哈、哦，我们大家来看一下，那但是要值得一提的是，它既然符合预期的话，代表明年是升息的这个次数呃幅度哈。哦呃，跟六月升息这件事情是越来越确定了哈、哦。那不过六月升息，我有跟各位提提过一件事。当然，我们在月底前会有一堂这个。二零二二年的市场展望，我会说的更精准、更细节，跟大家分享。就是目前乐观，大家能够乐观的时间可能到明年第一季了我觉得是这样看，因为股市是领先指标，股市是领先指标，所以六月就要升息了，它不会在六月升息才给你反映这个股价的修正所以大概我看明年第一季之后，哦，就财报公布完之后，第二季可能就会。比较哦，比较大家要回点看啊呢哈，那所以呢，在这样的一个情况下呢，为什么哦？为什么在这个今天讯息公布之后，科技股就上涨？其实关键是你还是要回看十年期美在止数，现在在一点四多。那为什么每年呃美债止于在 1.4 多？其实就是最近其实美国又发债要做这个基础建设，发债就会让这个债券的价格哦供给增加，债券价格债券价格呃就是相对来讲呢会有下滑的机会哈。哦所以呢，未来呢，现在在这个呃美债殖利率的这个情况，因为缩减购债嘛哈、哦，所以这个债券价格上升。那接下来呢，这个债券的价格呢，即将因为发债的情况下呢，会再慢慢的殖利率会往上哈、哦。所以呢，其实在短这个时候的科技股的一个呃反弹呢，其实。大家还是不要把它当成是一个呃很快速的，它不不不不不就会急涨的一个状况哈，因为未来这个美国这个美发债哦，它发债的过程当中会让这个美债的这个供给增加，美债的供给增加会带来什么事情？会带来美债的价格就会下滑啦。那未来长期来讲，还是会让这个呃美国的十年期公债殖利率还是会走升哦。那对。科技股还是会有一定的压抑所以呢，你会看到这个短期的上涨呢，我们估其实还是跟除了跟缩减购债之外，我们还是要看这个长期发债所带来的一个影响。那在欧股的部分呢，一样是上涨，可是涨幅比较小哈，来到泛欧六百上涨零点二八 percent， 德法英分别上涨零点一八、零点四七，英国是下跌了零点六五 percent 那雅股的部分呢？这个台积电呢，在昨天其实是有重返了六百元的这个大关哈、哦。那昨天呢，这个日经指数是上涨零点一，台湾加权指数是上涨零点三五哈。那 A 港股分别是下跌的。现在时间时间是十二点三十九分，我们来看一下目前的这个雅股的这个数据。那台湾加权指数目前是上涨了九十三点，好、哦，上涨幅度是零点五三。那台积电呢是上涨了五块钱，来到六百零二所以今天要除息了哈、哦，今天要除息了。那它会不会很快的填息呢？我觉得这是市场观察接下来台股有没有力道哈、哦，在往上走的一个情况哈、哦，所以我们持续的观察这两天的台积电的股价的变化、哦、在除息之后有没有快速的填息？它过去填息的时间大概是。呃，十几天左右，吼、哦，大概十几天左右，也有也有也有一两天就填息，然来看一下这两天的台积电的股价的变化。那这个台湾的贵买指数是上涨了一点四九 percent， 上涨了，呃，对，一点四九 percent。那所以今天的台股表现还蛮不错的，哦、那在于日经指数、哦，上涨幅度其实也蛮可观的，上涨了一点八三哦。呃，日经指数上涨一点八三，南韩上涨零点一八，新加坡上涨零点二，所以日股今天其实反弹的比例还蛮高的。那在港股的部分呢，是下跌了零点八一那上证指数是上涨了零点二八 p 来到三千六百五十七。呃，目前上证指数真的是已经连续好几天都是三千六以上，成交量呢？也维持在1万一千0百亿人民币上下哈，所以带来的是，虽然 A 股的这个基本面哈，其实数据还没有很好哈，最近公布的一些数据还不是太好，但是呢，其实它的上证站稳，其实就好像说你一只脚站稳了，其他的。其他的你要再跌哈，就不太容易。像深圳指数目前是跌了零点零五 percent 嘛，就不会像过去的这个跌幅的那个情况加深哈。所以呢，在整体的经济数据的状况，呃 ，A 股表现普遍呢，比较不是那么比较是和缓的趋缓的一个状况。呃，会不会有这个呃这个会官方会有一个所谓的？呃，货币的一个适度的宽松的一个政策哈，我觉得这个也是 A 股的市场在期待的哈，所以我们还是可以持续观望一下 A 股，至少目前比较抗跌了。那在能源的部分，布兰特原油上涨零点八三来到七十四点三一美元每桶哈，那当然就是。这个市场呢，呃，因为这个市场的对于需求还是看起来是比较看乐观的哈、哦，对油的这个市场需求。那金价的部分是收跌零点四，来到了一千七百六十四点五美元每盎司。那原因是美元指数，因为它即将缩减购债跟升息，美元指数就慢慢的一定会走强嘛，哦，升息对于美元汇率是走强。美元指数来到九十六点三三，就会压抑到这个金价，吼、哦，金价的一个走势。美元段台币是二十七点八八，哎，台币也算是强势。那美元段人民币是六点三六七三，吼。所以相对来讲呢，还是哈、哦，大概汇率没有太大的一个变化哈、哦。那汇率没有太大的一个变化，我们就回头来看，诶，现在我们减去哦，这个货币，这个联准会的会议也已经结束了，那接下来市场就要观望什么呢？就是观望这个，诶，那接下来回到基本面，这些哪些的企业鸭子划水，它的获利成长第四季。会很好的超过两位数的获利成长，可以抵抗通膨、抵抗物价、原物料成本上涨所带来的获利减损，那这些企业就会获得资金的一个追捧，你可以用这样的一个逻辑呢来看待市场。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。